0: Looking for the win, holiday four
1: seconds, three seconds, the jumper is good. The New Orleans Pelicans select
2: Zion Williamson from Duke University.
1: Let's dance.
2: Olá, olá, amigos, estamos aqui para mais um Let's Dance Podcast e agora gravando. Após encerrar o jogo, a vitória importantíssima contra o Grizzlies Uma vitória num confronto direto que nos colocou de volta na briga pela oitava seed da Conferência Oeste Estamos hoje aqui com o time completo, todo mundo animado por essa vitória Fala aí, Ivan, uma boa vitória hoje, qual a sua expectativa para esse podcast? E aí, Marcos, e aí, galera?
1: <risos> Olha, talvez a gente começasse esse jogo a expectativa não era nada boa, né? Tá todo mundo morrendo de medo e tal. Mas, aleluia, saiu a vitória, então a gente tem muita coisa boa para falar. Vamos falar dos outros jogos também, é claro. Mas, deu uma aliviada agora. Dá
2: para gravar o podcast com peso a menos nas costas. Está aqui também conosco Rafa Politi. Fala aí, Rafa, como é que você saiu? esse coração aí, né, depois desse jogo nervoso?
3: Ave Maria, rapaz, que isso, eu não, não tenho uma idade pra essas coisas não, o Pelicans, ele, cara, se você tem alguma coisa aí na família de coração, alguma doença crônica aí, bicho, vai no médico antes de começar a acompanhar o Pelicans mais de perto, cara, porque, ó, falar pra você, seu coração, cara, tá em risco, viu?
2: Bom, estamos aqui também com Gilson Makimoto, o homem que nos informa diariamente sobre o Lonsbol, Ball direto, me marcando aí nas redes sociais, é muito bom porque às vezes eu fico fora, estou trabalhando e ele está sempre marcando, mas é um prazer Gilson ter você aqui conosco novamente para falar dessa vitória e já peço para você aproveitar deixa aí já falar do nosso incrível parceiro que está cada vez melhor essa nossa parceria. Nossa, cara, se o Rafa já não tem idade, imagina
0: eu que sou mais velho? <risos> foi realmente algo para aliviar o coração, cara, porque foi, foi complicado, foi tenso. Então, justamente para dar uma aliviada, né, limpar esse, todos esses sofrimentos, a gente tem que escutar os podcasts da família Famba na NET, né? porque, cara, depois dessa noite a gente precisa dar essa essa força para o nosso parceiro e escutar o máximo de outros podcasts, outras notícias, para a gente dar uma aliviada para a sequência desse,
2: desse campeonato. Ufa, eu senti um alívio nessa última fala. É muito bom a, a gente estar tá aqui para falar. Primeiro de tudo, eu quero pedir perdão, dar uma pausa nessa empolgação inicial nós vamos ter que falar das derrotas, meus amigos. É triste isso, mas aconteceu. Nos dois primeiros jogos nós perdemos para o Utah Jazz e também para o Los Angeles Clippers. E nós temos que falar sobre isso. Ivan, a gente estava até empolgado para aquele jogo contra o Jazz. O Zion voltou com minutos limitados, mas voltou. Ah, o que, que você achou daquele jogo em si, da, da derrota, de como foi né, na última bola? É, qual a sua análise sobre esse jogo, esse primeiro jogo na bolha?
1: É, falando meio sucintamente sobre esse jogo, né, Que depois a gente vai falar de coisa boa. É, no geral, eu não, não... pensando assim, vai, agora cinco dias depois do jogo... Eu não vi essa partida com muitos olhos ruins, não, né? A gente voltando... Né? Primeiro jogo, né? Então, é óbvio que as coisas não saem muito bem. O Zion com restrição maior ainda do que já foi é, contra o Memphis Grizzlies. E, no geral... O time foi bem, né? O problema não era a derrota em si, né, pro Itadias. Foi como ela veio, como você falou. Na última bola, a gente ficou com uma diferença muito, muito grande no, no decorrer da partida e acabamos deixando deixando passar essa diferença, deixando o Itadias chegar. O Itadias é um time muito bom, mesmo sem o é, é o quarto colocado do Oeste. A gente sabe como o Oeste é difícil. E o Itadias é um time que tem muito talento. Tem um, um elenco muito bom. E é um jogo, assim, totalmente perdível, né? Perdível, assim, em português, claro. é Porque é um time muito capacitado. Mas, no contexto do jogo e a gente precisando vencer, a gente sentiu muito, muito essa derrota. Depois do jogo contra o Clippers mostrou que a gente sentiu muito a derrota no jogo anterior. Mas, de maneira geral, eu vi como uma boa atuação do time, né? Perder a última bola pro... E a bola quase caiu, aquela bola do Ingram. Perder na última bola aí pro, pro Tajess é... É algo normal disso acontecer, ainda mais contra o Tadias, que a gente já
2: tem um passado recente bem conturbado mesmo. É, pois é, esse passado aí, inclusive um roubo no, no lance do Ingram, que a gente fica puta toda vez que lembra, mas tá tudo certo. É, e você, Rafa, o que você achou dessa, desse jogo, dessa derrota, essa última bola que quase cai e a gente sai com a vitória?
3: Puta, essa última bola, cara Eu, tava, eu já tava até Vendo o flashback daquela última bola Do Ingram, falei, puta, agora não vai ter nem tempo Dos caras inventar uma faltinha ali Pro, pro Goberto estar no lance livre Mas não caiu dessa vez Foi, bom, foi normal, né Infelizmente com Um time jovem, assim quando, quando aperta mesmo a responsabilidade Ali, eles não têm experiência, né Nesse jogo em si Eu achei que eles até que... Eles brigaram, não foi por falta de vontade, né? Jogaram, se jogaram, bateram, tomaram porrada. É, foi, eles foram lá pra guerra. Mas chegou no final ali. É o meu único negocinho que eu tenho com o Gentry. Eu sei que a galera odeia o Alvin Gentry. Eu não sou um deles. Mas esse é o meu problema com o Gentry. Eu senti falta lá no final do jogo. Beleza, Brandon Ingram, nosso closer, nosso fechador. Ele é o cara que se dá a última bola, mas... Antes da última bola, a gente não tinha jogado, era bola no Ingram, sai todo mundo de perto e vira o KD. E ele ainda não tá nesse ponto, não sei se ele algum dia vai chegar num ponto alto desse, mas é... a gente via jogada por jogada Mike Conley e Rudy Gobert. Pick and roll, sexta, Pick and roll falta, Pick and roll bola de três livre. E a gente não parecia que tinha alguma coisa esquematizada. Esse é o meu único problema com isso. A gente podia ter segurado o jogo melhor se, na minha opinião, tivesse um esquema mais claro ali, um, uma direção mais clara para todo mundo fechar. mas que o falou? Puta, cara, é... Acontece, é um jogo que, pô, contra quarto colocado e um time massa ainda, então paciência, né? Acontece mesmo.
2: Bom, é, a gente teve uma, uma distância, uma diferença de 16 pontos no segundo quarto. E nós perdemos de virada, ainda quase conseguiu essa vitória no fim. Mas mesmo assim, Gilson, você acha que essa experiência que o Ivan e o Rafa falaram, ela foi primordial para essa derrota do Pelicans? Ai, com
0: certeza, gente. Também esse retorno aí da,
2: da temporada,
0: né realmente parecia que o pessoal no terceiro quarto o time estava bastante cansado estava sem ritmo então a gente cometeu aquele terceiro quarto lá que vários turnovers que quando chegou no final a gente ficou dependendo de uma bola né mas é aquilo ali né a gente precisa ter essas soluções para fechar os, fechar os jogos né tanto que a gente vai comentar daqui no jogo de hoje que isso gerou já uma mudança de estratégia para que a gente deixasse os, os cinco melhores no final do jogo, né? O fato que não ocorreu na primeira partida. Então, isso que a gente precisa realmente pegar de positivo é, esses erros. A gente conseguiu uma streak agora nesses próximos jogos,
2: para a gente chegar pelo menos no play-in. Isso aí. Infelizmente, a gente perdeu. É, é uma derrota que dá para entender pelo que ela aconteceu, da forma que aconteceu, mas é aquilo ali, né? Às vezes falta experiência para esse time, mas o que tem de talento disponível, a hora que esses jovens pegar no breu e, e evoluir mesmo, uh, nós vamos ter um grande time à disposição para poder lutar é, com mais afinco por essas vitórias. Bom, e como já foi falado, no segundo jogo nós tivemos a derrota, a caixa punch, aquela... a vaca deitou no primeiro quarto, já... já Praticamente a gente podia desistir do jogo ali, foi muito ruim uh, tentar assistir, eu digo assim, tentar assistir um final de jogo como aquele para o Clippers, uh, uma derrota que, que até doeu muito por causa disso, da forma como aconteceu, é... Ivan, o que, que você achou dessa questão, dessa derrota para o Clippers, da forma que ela aconteceu? E olha que era um Clippers um pouco desfalcado. É, mesmo assim, é claro, ele tem dois jogadores dos melhores da NBA, mas do jeito que aconteceu, doeu mais, não foi? Com certeza, com
1: certeza doeu muito do jeito que foi, mas... Como vocês costumam comentar, eu sou o cara do otimismo aqui, então eu vou até falar pouco desse jogo, vou deixar pra vocês falarem mais. Porque assim, não tem muito como eu falar do Pelicans em si, quando o Pelicans não entra em quadra. Então, o que aconteceu foi ridículo, assim, foi... Obviamente, você viu do Portland Trail Blazers contra o Celtics, o Celtics começou atropelando o Blazers também, só que o Blazers mostrou garra, né, mostrou garfo. não, vamos batalhar até o final. Batalhou, chegou no fim, graças a Deus perdeu, mas quase ganhou. Então, é uma coisa que a gente sentiu falta. A gente viu que o time estava abatido, a gente não viu uma tentativa de luta. É óbvio, o Clippers estava é, numa noite inspiradaça também. Tudo que ele jogava um ponto caía. Mas, a questão desse jogo em si é que a gente viu muita falta de vontade no Pelicas. Né? Tanto que a gente veio para essa partida contra o Grizzlies obviamente, né, tentando trazer um pouco de otimismo que agora a tabela fica mais fácil, mas a gente veio desanimado, a gente veio que esse era o jogo da temporada mesmo agora e o time não parecia que estava lutando para chegar nos playoffs, né, parecia que o time estava lá para cumprir tabela e dar experiência para os garotos e só isso, porque o que aconteceu com o Clippers foi algo assim, eu não vou me aprofundar muito, mas foi algo ridículo, ridículo não, não, eu não vejo explicação para a gente
2: nem sequer ter conseguido começar a batalhar nessa partida, né. É complicado mesmo, Bom, ah, no primeiro quarto nós perdemos, estávamos perdendo por 12 pontos, no final do segundo quarto nós estávamos perdendo por 32, no final do terceiro quarto a diferença era de 37 pontos, depois terminou ali nos 23 pontos, porque no, no último quarto eles mandou o terrão deles, né? e o nosso terrão é melhor que o deles e acabou diminuindo essa diferença mas Rafa, o que, que você achou da questão da, da forma como foi essa derrota para o Clippers?
3: Eu tô rindo até agora do nosso terrão aí, gostei Marcão muito bom ah, a gente tem o Michael Alexander Walker Jordan né? isso aí, cara qualquer terrão aí contra Nick Alexander Walker coitado, bens a Deus mas, cara, é basicamente o que o Ivan falou, né? Precisa entrar em quadra pra gente pensar alguma coisa, né? Os caras botaram uniforme e foram lá servir de sparring pro Clippers. Foi uma sapatada na boca, bem dada, né? O Clippers é mais time que o Pelicans, mas não é time de 40 pontos pra abrir 40 pontos. Porra, o Pelicans tomou 77 pontos no primeiro tempo. Pode estar tá caindo tudo. 77 pontos, porra, quantos turnovers o Pelicans teve naquele, nesse jogo maldito, meu Deus. Então, isso me diz um pouco sobre as lideranças dentro do Pelicans, tem alguma coisa para aproveitar, é que os líderes ali não conseguiram acender a chama na molecada, não. Porque, que nem, que nem vocês falaram, os caras entregaram o ouro A vaca, já estava deitado, atolada até o chifre, de quê? Desde o segundo quarto. Então, porra. essa foi uma oportunidade perdida, na minha opinião. Contra o Jazz, pelo menos eles lutaram, tal, é aprendizado última bola, erros pra caramba, muita falta. Eles aprenderam alguma coisa, eu acredito, mas contra o Clippers foi totalmente perdido. Eu não vejo o que, que eles conseguem tirar de bom daquela surra que eles tomaram. Então, isso me deixa mais chateado do que, com certeza, muito mais chateado do que contra o Jazz. Espero que eles achem alguma coisa aí para aproveitar, porque ó, é difícil esse jogo, viu?
2: Bom, é realmente foi um jogo bem complicado de assistir. Eu confesso, sim, que no, no final do primeiro tempo eu não queria nem mais ver. Eu ainda assisti o começo do segundo. Ali no começo do terceiro eu entrei. Não vai que o time tira um pouco a diferença, mas não deu mesmo. Eu nem vi o último quarto. O último quarto eu deixei a televisão ligada. Adeus dará. E fiquei mexendo no celular, fazendo minhas coisas Eu não tinha mais vontade nenhuma de ver basquete naquele dia é, E você, Gilson, o que, que você viu desse jogo? Dessa, dessa atuação bem é, ruim e até vergonhosa contra o Clippers? Olha,
0: foi também muito decepcionante, pessoal Olha, é, Como eu, vocês falaram, né? no, na metade já mais de 37 pontos ah, já tava perdido mesmo, mas realmente essa parte aí do espírito aí dos meninos faltou, né, os líderes também não conseguiram, mas também muito do matchup do, do Clippers, né, os caras tem dois Wings aí que, meu Deus, para você passar de um aí pegar o outro, então praticamente o Ingrid foi anulado, o Drew Holiday também não conseguiu aproveitar, né? então foi, foi muito complicado mesmo, foi justamente isso, agora colocou, o pessoal costuma falar no boxe, né? o time está nas cordas e tinha que ter, tirar alguma coisa dali, então eu espero que o que a gente tenha tirado foi justamente isso, né? esse senso de urgência que faltou, tanto que hoje teve uma entrevista com o Derek Favors que perguntaram dele o que, que você achava dos próximos jogos, ele falou foca nesse jogo, né? então assim, se não ganhar esse jogo, praticamente está acabado, então justamente isso passo a passo, jogo por jogo né? concentrar no, no seu adversário daquele dia, vai ter dias aí que a bola não vai estar tá caindo, mas você tem que tirar alguma coisa para que a gente possa conseguir vencer jogos, né? como o, o Jazz fez com a gente, foi sobrevivendo até lá o terceiro quarto aí no quarto quarto conseguiu melhorar um pouquinho a defesa é, e conseguiu ganhar o jogo, então acredito que esteja faltando isso mas o problema de fechar jogos também não é só nosso, né? Não sei se vocês viram o jogo do Dallas contra o Suns, né? até o próprio Dallas não conseguiu fechar aquele jogo. Então, realmente, eu não sei se é uma questão do, do retorno às atividades, a falta de ritmo, mas eu acredito que a gente vai ter que criar as soluções. Hoje já foi pelo menos um alento para o que,
2: que a gente pode estar tá utilizando para os próximos jogos. Bom, então é isso, ah, finalizamos essa parte triste da nossa história recente, e agora vamos nos alegrar novamente, vamos soltar esse sorriso, vamos ser otimistas, porque enfim, veio a primeira vitória na bolha, acabou de acabar esse jogo, New Orleans Pelicans 109, Memphis Grizzlies 99. Tivemos aí uma atuação bem mais convincente, podemos até nos alegrar, porque os dois primeiros jogos foram os mais difíceis, realmente, da nossa tabela de oito jogos. Agora, no terceiro, vencemos. E nos próximos cinco, nós vamos pegar os seguintes adversários. Nós temos, no dia seis, é, o jogo contra o Kings, às duas e meia da tarde. No dia sete, nós temos o jogo contra o Wizards, às nove horas da noite. No dia nove, nós temos o San Antonio Spurs, que vai ser um jogo muito importante. San Antonio está brigando por essa vaga às 4 horas da tarde. Temos também, na terça, dia 11, outro jogo contra o Kings. É bom vencer esses jogos, principalmente contra Kings e Spurs. E para fechar a bolha, nós vamos enfrentar na quinta-feira, dia 13, o Magic. O horário ainda não está definido, vai depender de como for as chances da gente chegar lá, mas é uma tabela mais acessível. Nós temos aí o Wizards, que praticamente está com um time bem fraco, e temos os adversários diretos. Então é uma tabela mais fácil para buscar essas vitórias. E diante dessa vitória de hoje contra o Grizzlies, a... qual que é a sua animação, Ivan? Para Não só sobre esse jogo, mas sobre o futuro próximo do Pelicans.
1: Cara, eu sempre falei, né, desde quando a gente perdeu os dois jogos, eu postei lá no Twitter, né, falei, ó, foi uma derrota horrível e tudo mais, mas os próximos seis jogos são jogos ganháveis e são jogos que se um time quer ir pros playoffs, você tem que ganhar esses jogos, que são jogos de confronto diretos, os times são bons, ó, não tem nenhum time aí que é bobo, né, nenhum time que veio pra bola é bobo. Mas, seis jogos restantes, que sabe, a gente conhece o nosso time, a gente sabe que o Pelicans tem mais time do que esses, esses seis adversários. Na verdade, cinco adversários, né? Que a gente enfrenta o Kinks duas vezes. E, na minha opinião, o segundo time... Ah, pode ser que o Magic dê trabalho também. O Magic, acho que, na verdade, vai dar trabalho. Mas, os times mais difíceis que vamos enfrentar era o próprio Memphis Grizzlies e o San Antonio Spurs, que é um carrasco nosso, né? A gente costuma sofrer bastante com eles. E o Memphis Grizzlies, né? Então... Esse era um jogo de suma importância, né? Suma importância porque a gente enfrenta o Grizzlies, é, que vinha de duas derrotas, o Grizzlies também precisando vencer. A situação do Grizzlies é mais confortável que a nossa, mas eu acho que agora o sinal vermelho já tá bem ligado lá, porque eles só têm confrontos difíceis, e o jogo do Pelicans era um dos jogos que eles contavam que iam ganhar, né? Pra, pra seguir aí na oitava ou na nona colocação. Então, assim, e a gente... Começou agora essa sequência, a gente tem tudo pra, <risos> na realidade, agora, nesse final de jogo, né, acabou de terminar o jogo, então isso é bem recente aqui, ah, a gente tem a plus, né, de a gente poder acreditar que vamos ter Zion Williams terminando as partidas, né, os jogos mais difíceis aí, espero não precisar ficar até o final do último quarto contra o Wizards na quinta-feira, pra ser sincero, por favor, espero que a gente defina esse jogo antes. É um jogo que é contra... É o jogo mais fácil, teoricamente. O Wizard já não briga por mais nada. Já não tem Bradley Beal. Não tem ninguém. Assim, de muita, muito nome. Então, a questão é que o Pelicans tem que aproveitar esse jogo. E sobre esse jogo em si, a questão é que foi uma vitória muito, muito, muito animadora. né? Óbvio, teve as partes ruins e tal. As inconsistências. Mas fechamos bem o jogo. Com o Ingram jogando demais. Com o Zion jogando demais. No final, terminando o jogo. que é o mais importante que quer dizer que ele já está voltando né, ao seu ritmo de jogo, que ninguém estava entendendo como estava funcionando essa rotação que ele estava tendo, essas minutagens. Mas, no fim das contas, ele vai, aparentemente, tem só a crescer essa minutagem dele, jogando é, bem jogando no fim do jogo. A gente viu quanta diferença ele fez. tá certo que ele foi contra um inexperiente Memphis, né? mas, de qualquer jeito, você vê a diferença que ele faz contra qualquer time. E tivemos o nosso MIP, Brandon Ingram, Assim, quem falar que ele não é o most improved player dessa temporada, com todo respeito, tem, sei lá, o Adebay, eu acho, alguns outros caras lá, mas... O Inga tá jogando demais, cara. Esse cara aí é... O que ele faz, ele... Eu não sei, cara. Toda vez que ele sopa arremessar, eu acho que ele vai acertar. Então, a gente tem que dar o máximo pra ele, tá? Nem sem nem argumentar, todo mundo sabe disso, mas eu tenho que falar de novo. O Inga merece o máximo,
2: e é isso. Bom, é, nós tivemos aqui a... Esse, essa vitória Rafa e um dado bem interessante que eu gostaria de, de comentar com você aqui é de pedir a sua opinião é sobre essa questão de que é o primeiro jogo desde 28 de dezembro que não tomamos 100 pontos do adversário um jogo decisivo e que realmente era necessário essa vitória é uma das vitórias mais importantes da temporada e nós tivemos, conseguimos reduzir o adversário a menos de 100 pontos pela primeira vez desde dezembro. Então, o que, que você achou dessa vitória e desse dado interessante aí?
3: Bom, a vitória foi. Bom, vitória sempre é bom, né? Mas é... a respeito do que você falou aí, eu não sabia disso, mas estou com números aqui na minha mão. Porque é difícil de acreditar, né, o Pelicans, quando o outro time não pega fogo lá de fora, eles mesmo cometem turnover atrás de turnover, eles dão um jeito do outro time chegar no 100 ponto Parece que é meio que, que um acordo aí, né, não sei muito bem como é que funciona isso lá no vestiário deles, mas parece que é sempre assim. A respeito disso, o defensive rating... Né, que mede quantos pontos você toma a cada 100 posses de bola, mais ou menos né? Uma estimativa de defesa do Pelicans Quando o Drew Holiday estava em quadra Foi de 71.6 Isso seria, se fosse extrapolado para a NBA Isso daí seria a melhor, uma das melhores marcas da história Se não a melhor marca da história Eu não tenho aqui todas as temporadas agora na minha tela mas pra você vê como o Drew jogou e jogou demais hoje até a última bola foi um roubo dele, né, para fechar a tampa do caixão de vez e o homem jogou demais. Outro fator também é que o nosso amigão Jamoran aí, né, resolveu baixar o Kyle Corver nele. Graças a Deus, a estratégia do Pelicans era de forçar ele chutar bolas de três. Ele chutou dez bolas de três, acertou uma. Então, ele ainda ele é muito bom, talentosíssimo, mas essa é uma parte do jogo ainda que ele não domina mesmo. Ele tem uma porcentagem legalzinha ali, mas é porque ele arremessa duas bolas por jogo. Então, tá meio fora ali. O Grizzlies, como um total, chutou 28% de 3 e 39,8% de quadra. Então, acho que ajudou bastante também a ele estar com a mão meio descalibrado O Jamoran tá fugindo um pouco da característica que ele do que ele faz de bom mesmo. E em contrapartida, o Pelicans também doido para devolver o favor, né? Chutou 61,5% de lance livre. Então, com o Pelicans eu falei para você, o seu coração vai na boca aí, filhão. Vai no médico. A respeito do jogo hoje foi, olha, eu não consigo entender o que que acontece, Zion se arrastando que nem uma bola de demolição na defesa, e eu não sei quem é que, que tá fazendo isso com ele, se foi uma orientação que o Gentry deu para ele, se os médicos falaram isso, se ele mesmo tomou essa decisão, mas eu sei que ele não tá tentando nesses começos de jogo, nesses primeiros cinco minutinhos que ele fica em quadra, ele simplesmente não tá tentando, é quatro contra cinco na defesa, e isso atrapalha demais, é frustrante, cara, é tão frustrante, porque aí você vê no final do jogo, quando ele voltou lá, parece que os caras tiraram a coleira dele e falaram, pega, e o homem foi lá e resolveu o jogo pra gente. Aí sim, ele tava lá brigando por rebote, tentando roubar a bola, sendo agressivo no ataque. Cara, e é tão frustrante você ver tanto talento, tanto potencial, e o cara parece que não tá. Tá com o freio de mão puxado. Eu não sei o que que tá acontecendo aí, se é dele, quem que foi que deixou isso daí na cabeça dele, quem que deu essa orientação para ele, ou se é coisa dele mesmo, mas. E é por isso que eu tô tão revoltado, mesmo a gente tendo ganho o jogo, cara é revoltante você ver que dava pra a gente ter resolvido essa parada que nem no último jogo, dá pra ter resolvido no terceiro quarto e deixar a turma do terrão, que nem o Marcos fala, brincando ali de, de arremessar e trocar cesta no último quarto, mas infelizmente Pelicans, Pels are gonna Pell né
2: Bom, é isso aí, uh, Gilson. Nós tivemos essa vitória aí muito interessante, é muito importante. É, você tem algum destaque especial que você gostou nesse jogo e que você gostaria de expor aqui para nós? Olha, eu queria só reforçar o que o Rafa falou, né? Esse esse comportamento do Zion na
0: defesa não é normal, né? Então a gente vê os nos jogos anteriores, alguma coisa não tá certa, né? Tem, teve várias bolas lá que ele estava completamente perdido, fora de posição. Nem procurar fazer um box-out, que seja, com né, aquele tamanho todo. Né, fazer um box-out já ajuda. Mas aí também, justamente a gente não, não entende o que está que acontecendo. Né? As pessoas estão falando muito sobre a condição física dele, que realmente está é, chamando muita atenção. Mas o esforço realmente não está lá. Né? Então, o, o destaque negativo seria esse. Né? Positivamente... Do, do Ingram, né, que ele sempre tá encontrando alguma forma de, de ajudar né, no, no final do jogo, né, a gente viu bastante isso, ele pedindo a bola, tomando a responsabilidade, Se ele, ele vendo que ele não cons ia conseguir finalizar, pelo menos ele estava encontrando o Zion, estava encontrando algum outro passe, estava dando condição para que a gente conseguisse fechar, né, então um ponto positivo. O objetivo seria justamente o Ingram, né? o Baby Duran, né? que um dia vai crescer. Na verdade, a gente está crescendo. né Então, para a gente, futuramente, como até o, o Ivan falou, vamos dar o máximo para esse menino aí que vai ter futuro.
2: é Uma coisa que eu gostaria muito de destacar é esse, essa produção defensiva hoje foi muito interessante ali com o Drew Holiday, o Lonzo Ball, o Brandon Ingram, o... O Zion Williamson melhorou bastante nesse jogo e foi muito interessante porque isso forçou o diamoran a arremessar mal. E foi, isso foi primordial porque hoje o Djamoran arremessou 21 vezes, acertou só 5 delas. Então isso é uma vantagem. Quando nós apertamos na defesa, principalmente ali no perímetro, onde é a nossa melhor defesa... Nós conseguimos reduzir esses adversários a pó. E que bom que nós conseguimos essa vitória. É bom. Vencemos. Já falamos dessa parte. Agora nós temos essa questão dessa tabela. São mais cinco jogos nessa bolha. Ivan, qual que é a sua expectativa de recorde? 5-0, 4-1. Qual que é a sua expectativa de recorde para o Pelicans nesses próximos cinco jogos? Se a gente quiser
1: classificar, se a gente quiser ir para o play-in, né, acredito que tem que ser um 5-0. Eu acho difícil, por mais que a tabela... Vou até dar uma passada aqui rapidinho para vocês, acho que pra, vai ficar mais fácil. A tabela do San Antonio Spurs e do, do Blazers. e a própria, Posso passar aqui rapidinho, só para ter uma
2: noção de como a gente precisa ganhar esses jogos e tal? Manda ver e só para você ter a informação em tempo real... Terminou o terceiro quarto, o Seven Sixers, 99, San Antonio Spurs, 87. Então vamos lá, vamos ter fé que eles vão conseguir fechar esse
1: jogo. O 76ers está sofrendo um pouco para fechar jogos também, né? Torcer para eles conseguirem fechar e aí as coisas vão ficar bem mais fáceis para a gente. Vamos lá, o Blazers, vamos começar. O Blazers é, vai enfrentar o Houston Rockets amanhã, depois pega o Denver Nuggets... Los Angeles Clippers, Seven ers Dallas Mavericks e fecha contra o Brooklyn Nets. Assim, tirando o Brooklyn Nets, são só adversários super difíceis e que o Blazers não é favorito, né? Aparentemente, é óbvio, vão ser... O Blazers está jogando muita bola. Acho que vai o nosso principal adversário. Juntamente com o Spurs, né? Que tá... O que... povo sempre dá um jeito de chegar. Falando em San Antonio. San Antonio tá perdendo agora, né? Então... Amém, que está perdendo agora, que continue perdendo. É bom falar que se o San Antonio perder esse jogo, o Pelicans vai ficar meio jogo só atrás do, do Spurs. Isso quer dizer que a gente só vai depender da gente para passar o San Antonio, porque meio jogo atrás, a gente enfrenta eles no confronto direto. Se a gente ganhar todos os jogos, a gente passa o San Antonio Spurs. Depois os 76ers, eles vão ter Denver Nuggets, jogo muito difícil, Utah Jazz, a gente, Houston Rockets e Utah Jazz de novo. Olha, eu falei que a gente precisava de 5-0, eu vou até mudar, viu? Parece que vocês vão perder um motivo. Uh, vamos ver aqui. Mas aí o Memphis Grizzlies, né? O Memphis Grizzlies aqui tá mais em cima. E também tem uma tabela nada fácil. Vai pegar Utah Jazz, Thunder, Raptors, Celtics e Bucks. Cara, tá tudo bem favorável pra gente, né? Wizards, Kings, Spurs, Kings e Magic. É algo bem favorável, né, cara, comparado com o que esses times vão pegar. Mas é óbvio, você vai ter que pensar também que por mais que esses o Nuggets, o Jazz, o Thunder, eles estão brigando por vaga entre eles ali, que é bem importante, né, acredito, para eles fugir, sei lá, do quarto ou do quinto lugar, né, Para tentar fugir, sei lá, de um Lakers numa semifinal de conferência, eles não estão dando a vida até agora, né, mas pode ser que a ambição de vencer não é tanta quanto a que o Spurs tem, a que o Blazers, a que a gente tem. Então, a gente tem que contar que os nossos adversários no confronto direto ali vão fazer a melhor campanha possível, né? É óbvio que a chance deles perderem jogos é bem maior do que a nossa. Mas, falando do Pelicans em si, pra garantir, pra mim, vendo os adversários das outras equipes, e o nosso, e a nossa capacidade, a gente tem capacidade, novamente falando isso, a gente tem capacidade de ganhar esses cinco jogos, eu acho que a gente consegue ir num 5-0 e conseguir... Até por, por a gente estar, estar atrás, né? estamos atrás dos Spurs, e do Blazers no momento, então, querendo ou não, a gente tem que ganhar pelo menos dois jogos a mais que eles, um ou dois, para conseguir já se classificar. Então, se classificar para o play-in, no caso, né? o Velikas não tem chance é, de conseguir se classificar sem ser um play-in, porque se a gente ganhar todos os jogos, a gente vai ficar três jogos na frente do Grizzly só, no máximo, e aí tem o jogo de play-in. Então, é, resumidamente, eu acho que 5-0 é algo bem plausível, com 4-1, dependendo do resultado dos times dá para passar sossegado, mas eu espero que se a gente, pô, não é nada tão difícil não, o Kings já vai estar tá perdendo tá perdendo a chance de, de, de brigar, pode ser que no segundo jogo contra eles a gente, eles já estejam eliminados, então temos tudo, tudo, tudo temos todas as condições né, para conseguir ganhar esses cinco jogos. Às vezes até contra o Magic na última rodada, que é para ser um jogo difícil, o Magic já não vai estar tá brigando por mais nada, ou até mesmo a gente já vai ter o futuro decidido. Então, eu acredito assim que a gente possa ir no 5-0, no máximo um 4-1, mas eu acho que o 4-1 já vai ser bem arriscado para a gente. Temos condições e que sejam 5-0. Né?
2: Isso aí. Aí, ah, Rafa, você costuma ser um pouquinho pessimista. Você tá mais otimista dessa vez, para
3: esses próximos cinco jogos? Eu conheço o Pelicans, né? então eu não tô muito otimista, não, para falar bem a verdade. Uh, a gente vai pegar o Spurs, que deve ser o próximo jogo-chave do Pelicans. O é, Spurs deu uma ressurgida e ganhou os dois jogos, né? Tá tomando uma sarrafada agora dos Seven Sixers. Pelo amor de Deus, ganhe esse jogo aí, o pessoal da Filadélfia. Seven Sixers desde criança até acabar o jogo. E o Spurs a gente vai precisar ganhar, não vai ter jeito. Esses confrontos diretos com o Spurs e Kings, a gente joga duas vezes com o Kings e uma vez com o Spurs, né? O Ivan já passou aí todos os calendários completinho. É, a gente precisa ganhar esses três jogos, pelo menos. Se a gente ganhar esses três jogos contra o Spurs e dois jogos contra o Kings... Né? Porque no em meio do caminho, ali, o último jogo é contra o Magic. O Magic tá no leste, e eles não... provavelmente já vão estar tá travados ali na sétima, talvez sétima posição. Acredito que sétima posição, ou sexta, não me lembro agora. Uh, sétima, provavelmente... sétima mesmo. Sétima, né?
1: Não tem condição de chegar na sexta e o Brooklyn Nets está só tomando o pau
3: É, metade do Nets está com Corona. Aí é o Magic, então provavelmente vai estar travado ali na sétima posição. Já no último jogo, eles não vão estar querendo jogar por nada. Vai só a turma do Terrão aí mesmo, o Sub-15. Wizards é o Wizards, né? Sem o B, eu não, não sei o que, que acontece, mas aí que mora o perigo, né? É esse jogo que eu tenho mais medo contra o Wizards, por que que pareça. O Pelicans adora dar uma pelicanada aí e perder esse jogo aí para o Thomas Bryant. Então, eu tenho eu, eu acho que o Pelicans vai acabar fazendo o trabalho deles, aí o serviço de casa, e vão acabar batendo Spurs e Kings. Mas eu acho que o Pelicans vai acabar dando uma derrapada no Wizards, aí, ou no Magic, no último jogo. Ele, puta, o Pelicans sempre arruma um jeito de, de emocionar você. E aí a gente vai acabar dependendo dos outros, na minha opinião, para entrar nesse play-in. Se o Pelicans ganhasse todos os jogos, eu acho que dava até pra biscar a oitava vaga, na verdade, porque eu não consigo ver o Grizzlies ganhando nenhum jogo aí, eu ganhando mais de um jogo, não. E também, uh, o Portland também, ó, tá jogando muita bola, realmente, os caras são bons pra caramba, são experientes, mas uma hora cansa também, né, eles vão, é, é jogo bem próximo, os jogos são próximos e... E eles vão precisar jogar 40 minutos por jogo, CJ McCollum, o Damon Lillard, Nurkit voltou super bem, mas está voltando de lesão, né? Não sei até que, quantos minutos que ele, vai querer, que ele vai aguentar jogar aí no mesmo ritmo. Whiteside é, é o. Já veio o McGee talentoso, vamos dizer assim, né? Mas é só atrapalhada com ele. Então, eu não sei, viu? Se o Pelicans conseguir tirar o Coelho da Cartola e ganhar cinco próximas partidas, pode ser que tenha a chance. Mas eu, como sou... Eu, eu prefiro acreditar que eu sou realista, mas geralmente o, o realismo com o Pelicans é pessimismo mesmo. Eu acho que o Pelicans acabar dando uma derrapada aí, vai ficar... Vai, vai beliscar em um play ou então vai ficar, tipo, num critério de desempate com o Portland, por exemplo, que ele vai perder no desempate, porque o Portland tem um jogo a mais que o Pelicans antes da bolha. Enfim, eu acho que eu ainda não estou muito confiante, apesar da vitória hoje ter sido chave, é, mas três guerras aí contra o Spurs e Kings que são fundamentais esses jogos. O Pelicans não pode nem pensar em perder, porque são adversários diretos.
2: Bom, isso aí... Ah... Bom, Gilson, a gente ganhou e agora tem esses próximos cinco jogos. Qual que é o seu prognóstico para esses cinco jogos? Pega a sua bola de cristal aí e nos diga o que vai acontecer, qual é o seu palpite de recorde para o Pelicans nesses jogos?
0: Eu acho que dá para gabaritar, mas vai depender é, jogar um jogo de cada vez. Né? Então a gente... Eu sou, eu sou mais pé no chão ainda. Eu prefiro realmente ver como que vai ser a reação de cada jogo. Né? Mas eu acredito que dá para gabaritar. Como vocês falaram, assim que realmente mais pode ser uma pedra no sapato é o Spurs, por um motivo pop. Né? Então, esse daí realmente vai ser bem complicado. E esse Magic aqui, que sempre dá, do, dá trabalho para gente. Infelizmente, eles perderam o Jonathan Isaac, né? que é um cara assim... Que defensivamente é um matchup bem, vamos dizer assim, não é favorável para o Ingram. Então, assim, infelizmente porque ninguém quer que jogador nenhum se lesione, mas talvez seja um, uma boa oportunidade. A gente também tem esse jogo, né? Mas, como o Rafa falou, nesse né, jogo do Washington, aqui também, é, eu não sei, cara, realmente a, a gente já sofreu tanto que é melhor acompanhar jogo por jogo, né? O prognóstico realmente ele ele é esse, né? A gente tem que acompanhar. Inclusive a gente até recebemos aqui uma, uma pergunta relacionada ao, ao playoff. O que que a gente precisa para chegar lá? Será que eu posso passar aqui para vocês ouvirem? Claro, claro. Manda, manda ver. Beleza. Deixa eu botar aqui.
1: Bom, Júlio, beleza? beleza? É, Peleca de depressão aqui. Pô, mandar minha pergunta aí pra ajudar no podcast. Pra né? vocês curtirem um pouco aí. Minha pergunta é. Como que o Pelicans, se o Pelicans é um time que quer pro playoff, né? Que a gente almeja os playoffs. Qual vai ter que ser a melhor rotação defensiva? Porque a gente vê muito problema do Pelicans nos jogos. Que são momentos da defesa. O Pelicans não consegue achar uma estabilidade na defesa. Algumas rotações erradas pelo Gentry. Onde não acha uma estabilidade defensiva. Então, minha pergunta é qual é a rotação ideal defensiva para esse time? Valeu aí. Bom podcast para vocês.
0: E aí, pessoal, jogo para vocês aí. O que, que vocês acham? Melhor rotação defensiva aí para gente?
2: Olha, defensivamente, eu vou te falar assim que, primeiro, tem que ter Lonzo Ball, Joey Holiday ali no, na, no perímetro, porque eles são fundamentais. Eu acho que na 3 não tem nenhum ala que marca melhor que o Ingram. Ele ainda tem muito a evoluir, mas ele é melhor ali. E eu acho, assim, que o encaixe defensivo de Zion e Favors, pelo menos nesses jogos, eu não estou vendo como tão favorável assim. Eu gostei muito mais de quando... Depende do encaixe do time também, né? Porque, às vezes, tem time que é melhor o um encaixe, tem melhor que é outro. Mas eu gosto muito quando é o Melly ajudando o Zion. Eu acho que o encaixe do Zion na é assim e o Meli na 4, o Meli é muito inteligente, ele sabe muito ali aquela questão de movimentação, de para onde se mexer, para onde a bola vai, eu acho que ele é muito importante nisso, então em uma posse que talvez precise defender um pouco mais, eu seria favorável de usar o Meli na 4, porque aí você consegue isolar um pouco mais o Zion, eu acho que quando é o Favors, o Zion fica um pouco mais exposto, mesmo que os números antes da parada é, fossem favoráveis, eu acho que ainda eu gosto mais do Dudu, quando é Melly e Zion ali na 4 e na 5. Eu acho que depende muito do adversário que a gente está enfrentando também, né?
1: Porque se a gente pega um adversário que tem como principal jogador, sei lá, vamos supor, se a gente pega um um Blazers, que não tem que tá, não tem um jogador na ah, tem o Carmelo ali, mas você pensa que tem um garrafão ali com o Nurkit. você não vai, tipo, querer colocar o Zion na 5, acho, nesse momento, pra, pra disputar na defesa, entendeu? Alguma coisa parecida assim, eu acho que depende muito do adversário que a gente tá enfrentando, e eu vou tirar ele do banco, eu acho que ele já tinha que ter saído do banco, eu quero minutos pro meu Kenrich Williams, viu? O Kenrich Williams... <risos> É óbvio, vocês podem até, até achar que eu tô errado Mas na defesa o Kent Williams joga demais Demais, a gente lembra É óbvio, ele tá voltando de lesão, talvez tá tem tudo isso também Mas o Kent Williams, cara É o cara que se a gente enfrenta o Lakers Eu coloco ele pra marcar o LeBron Essa é a questão, o Kent Williams Ele é um jogador, <risos> obviamente, tá dando as devidas proporções Mas o Kent Williams Ele é um, um jogador que ele é muito bom na defesa Ele é muito bom na defesa E se a gente tá precisando defender Eu acho que a gente tem que usar mais ele é, é óbvio, é uma questão, e não contribui muito no ataque. A gente vai precisar, óbvio, que sei lá, o restante jogasse assim, talvez com o Kenshi na 4, o Zion na 5, é, é uma coisa mais difícil, É ser um small ball bem small ball mesmo. Mas o, o Kencho Williams, na minha opinião, ele é o, o segundo melhor defensor do Pelicans. Assim, vamos ver, o Lonzo defende muito bem, obviamente, o Josh Hart, até que defende bem, o Drew Holland é o primeiro, unanimamente. Mas para mim, o Kent Williams é o segundo melhor defensor do Pelicans. E dependendo do, de quem a gente tá enfrentando, ele é um ótimo... Ele é original, originalmente joga na 3, né, o Kent Williams. E, é assim, é um jogador que ele não vai ter muitos minutos, mas pelo menos para defender umas posses, assim, específicas, eu tava querendo ver mais ele em quadra, né? Ele, eu não sei se o Marcos já chegou a ver o Kent Williams jogar bastante, porque ele acabou não atuando muito essa temporada, né? Jogou só na pré-temporada, nos scrimmage também. Mas o, o Gilson e o, o Rafa, acho que podem falar bastante, assim assim como eu, um pouquinho do Kent Winners. Porque, não sei se eu tô puxando muito o saco dele, mas eu gosto muito dele defendendo. eu acho que algumas postas seriam interessantes, assim, falando especificamente da defesa.
3: Kenny Russell!
2: É, assim, eu, você falou, eu não vi muito dele, o que eu vi foi nessa temporada... É, na verdade quando uh, eu via no passado o Pelicans olhava muito o Anthony Davis, o Drew Holiday eu não ia olhar para um cara como o Cambridge Williams é complicado, mas assim é, eu, você falou, eu realmente acho que eu até esqueci que ele estava no elenco, ele estava jogando um pouco nos dois primeiros jogos eu acho que nem entrou direito né? e agora ele já entrou mais, eu gostei disso e eu gostei também eu, eu acho que assim, essa questão da defesa ela às vezes não é nem quem deve entrar, é quem não deve entrar porque por exemplo o Frank Jackson não pode entrar quando a questão é defender não entra tem que ser aqueles dois caras do, do, do perímetro lá marcando, não dá para ser ele é, e o James Williams é realmente, ele chama mais atenção pela defesa, porque pelo ataque aí já é um pouco mais difícil e você, Rafa, o que você acha?
3: Eu gosto do Kenny Russell, mas que nem o Ivan falou, ele. ele tá voltando de lesão, mas ele, ele. Cara, ele é. Ele tem aquele dom, você não sabe como, mas ele tá sempre no lugar certo, na hora certa. Ele parece que ele não tem talento, parece que ele não. Exatamente. Ele não. Mas parece que. Cara, ele tá sempre lá pra tomar um charge, a bola. Porra, o rebote parece que tá sempre ali. E ele, ele, é, porra, ele é bom pra tomar charge, viu? Puta saco de pancada pra ser atropelado ali. Mas eu gosto defensivamente, particularmente, eu acho que depende do em qual momento do jogo, pra mim. Que queria. Eu gosto do Meli, que nem o Marcão falou. Eu gosto do Meli com o Zion, porque inversamente, né? Defendeu o Mel é mais atacado, porque ele é mais, um pouco mais devagar e tal. Ele não é fisicamente imponente, ele não é um super atleta. Então, defensivamente, ele é um pouco mais atacado, só que ele permite que o Zion rode o garrafão inteiro. Ele consegue sair lá fora para contestar, ele fica. ele é mais confortável jogando lá fora. O Favors é aquilo lá, é o negócio dele é onde tá pintado ali de outra cor. Saiu dali do garrafão, ele não tem ideia, de precisar de um mapa para ele. E eu gosto também, eu acho que para finalizar jogos, eu, particularmente, eu gosto de uma line-up que o Gentry até que já foi, mas foi muito pouco, porque o Zion perdeu muito tempo da temporada, né? Mas eu gosto quando ele vai com o Drew, com o Lonzo, e ele coloca o Josh Hart na 3, o Brandon Ingram na 4 e o Zion na 5. A gente perde um pouco de capacidade de rebote, vai precisar dar uma gangue ali do rebote. Mas o Josh Hart é um puta reboteiro. Ainda mais pro, pro tamanho dele, pra posição dele ali, 2 e 3. Ele é muito bom reboteiro. O cara tem coração demais. Ele não tem problema nenhum de fazer uma falta de, de dar o corpo ali pra tomar uma porrada. Eu gosto bastante dessa lineup, mas tem esse porém de que a gente fica vulnerável no rebote. Agora, se o Zion estiver tentando aí eu já, já acho que a história é outra que o Zayl quando ele quer, se ele joga aquele corpo em cima de qualquer um ali do 5, do 4, do 3 seja lá quem for, ele consegue a posição, mas no geral eu acho que ela é muito boa defensivamente, dá para trocar tudo a gente não precisa, todo mundo tem mais ou menos a mesma altura, por incrível que pareça, acho que o Brandon Ingram o Lonzo Ball são os mais altos dessa line-up, mas você pode trocar tudo, você tem muita mobilidade mas tem esse contra de que os rebotes ali... Não, a gente tem vários, defe, vários reboteiros individuais muito bons. O Lonzo é excelente para um, um armador como um reboteiro. O Drew também pega os seus rebotes ali. Josh Hart é muito bom para para ala. O Zion, quando quer, também é um ótimo reboteiro. E o Ingram também tá ali quietinho, quietinho, lá pegando seus seis rebotes por jogo. Porém, eu não sei o que acontece, que quando esses caras estão juntos, não parece que ninguém pega o rebote, eu não sei explicar o que acontece. Mas eu iria de Josh Hart ali no lugar do Favors, porque eu concordo com o que você falou, Marcos. Eu não acho que ele e o Zion ali, eles têm um encaixe tão bom na realidade quanto parece no papel.
2: É isso aí, eu tenho que falar para você, tomar cuidado com esse negócio de elogiar o Josh Hart, porque ele adora fazer falta para três lances livres no final do jogo. Não.
3: É verdade. <risos> isso
2: não é de hoje, é desde os tempos de Lakers. Eu já venho sofrendo com isso há muito tempo. Ele é bem besta nessa questão. Quem fez so é o nosso pato, hein? É isso, e... É né? isso. <risos> <risos> Eu vi nas
1: contas o o Hart é o nosso patinho, Eu não falei no podcast, vou falar agora. O Chart é o nosso pato por quê? O pato é um animal que ele nada, ele voa, ele anda. Só que ele não nada bem, ele não voa bem, ele não anda bem. O Hart é isso, ele faz ponto, ele defende, <risos> <risos> é ponto. <risos> ele faz ponto, faz tudo. Obviamente, tem é uma raça do caramba, ele é um baita jogador, tô falando mal, jogou muito hoje, mas na questão, ele, ele é isso, ele faz tudo, só que ele não é um especialista em nada, ele ajuda muito pro time, jogador ótimo, óbvio, assim, pra, pra elenco, assim, mas é, ele é o nosso pato, cara, ele vai ser muito útil em várias ocasiões, mas a gente não pode depender dele pra algo assim, sim, né? Nada ele conta, É aquele Josh cara é. que
3: você pergunta, né? Pô, Josh Hart joga bem pra caramba. Você fala, então, ele tem vontade pra caramba. Assim. Nossa, mas ele é bom jogador, cara, ele corre muito. É, pô. <risos>
2: <risos> bom, isso aí. É, então, encerramos por aqui. Eu até postei uma, uma, uma coisa no Twitter pra ver se aparecia mais alguma pergunta. Não apareceu. Então, encerramos por aqui até pra facilitar o trabalho do editor e não ter muito uhum. tempo. Então, ah, vamos é, nos despedir do pessoal que acompanhou até aqui, pessoal que é guerreiro, que é forte, valente, por aguentar, suportar a gente aqui. E que bom que você está ouvindo. eu quero deixar aqui novamente uma mensagem é, que nós temos as nossas redes sociais aqui. Eu sou o Marcos do Arroba Alonso Brasil. Nós temos o Ivan aqui com o No Pals Brasil. O Rafa ainda está ajudando o Renan ali no Brendan VR. BR, né? E temos o Gilson Makimoto, que está ali é, sempre é, nos informando né, sobre a, a, as notícias diárias do Pelicans. E se você quiser entrar conosco, pode mandar uma pergunta para nós mesmos. É, e também pode entrar em contato de outras formas. Nós temos nosso e-mail. E, e é, espero que você também possa compartilhar com os outros. É, com outras pessoas, que existe um podcast do New Orleans Pelicans especial aqui para o Brasil. Se você está no bonde da hype do Zion, então seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui. Bom, e para agora é, é só nos despedirmos. Fala aí, Ivan, deixa seu, se tiver um destaque final, pode ir. você tem toda a liberdade para falar agora meu destaque
1: é falar que eu tenho o Pelicans Brasil, né? Você tem o Lons, o Rafa ajuda no, no Ingram. Mas, na verdade, o nosso insider é o Gilson, né? O Gilson não é nenhum jogador. Enfim. O Gilson é o nosso insider. O perfil dele é dele mesmo. Ele pega as notícias manda pra gente. O Gilson é o nosso insider. E é isso aí. <risos> diretamente. E, enfim, agradecer, né? Quem teve coragem de ouvir até o final. É... Continuem otimistas, viu? sigam, me sigam, não sigam o Rafa aí que fala coisa, <risos> <risos> vamos acreditar, pô, não custa nada, depois se vai cair a gente vai ficar triste de qualquer jeito, então vamos acreditar, é isso aí, me sigam no Twitter lá, Pelicas Brasil, tô sempre postando do time, falando as coisas, yeah. <risos> e é, espero que a gente, ó, oh, o... o Spurs tá perdendo por dois pontos agora espero ouvir esse podcast e ouvir feliz, né? Porque o Spurs não conseguiu virar. Mas enfim, vamos torcer para continuar assim, que o Sixers ganha o jogo, que tá acabando. É isso. Falou, galera. Obrigado por quem acompanhou. Tamo junto aí. Tomando que a gente consiga os playoffs. Falou, aqui
0: quem fala é o editor do futuro. Ivanzinho pode dormir tranquilo. O
2: Sixers ganhou do Spurs,
0: garoto
2: aí, a Rafa, você já pode se despedir aí do pessoal um destaque final, se quiser dar uma cutucada no Ivan que ele citou você agora, fica a seu cargo
3: pô oh, cara, até queria dar uma cutucada, mas eu preciso confessar uma coisa antes. eu queria, eu tava ajudando mesmo lá no perfil do Brandon Ingram Brasil, inclusive dá uma procurada lá moçada, bem legal o perfil Porém, eu, eu troquei de celular e eu perdi todas as minhas conversas. Eu perdi a senha e o contato. Né? Então, cara, eu, eu não estou mais ajudando ali. Porque eu simplesmente perdi tudo que eu tinha a respeito do, do perfil. Mas, é, bom... Uh, todo mundo é brasileiro aqui, eu acredito, né? Então, brasileiro não desiste nunca, eu vou continuar acompanhando, talvez eu seja até masoquista, não sei, mas eu vou continuar acompanhando e torcendo. E, infelizmente, eu não acho ainda que o Pelicans vai conseguir mandar bem. Porém, eu acho que o futuro é muito bom. Então, fica de olho aí. Bem-vindo, se você está se interessando agora, se você viu o Zion, botar tá, o... Ou... <risos> botar o Jamoran aí de filhinho dele, a gente tá começando a abrir uma creche aí, né, porque o Drew é pai do, do Damon Lillard, né, o Zion pelo jeito vai ser pai do Jamoran e o Ingram pelo jeito vai ser pai do, do Jazz inteiro aí, né, então tomara que a gente abra a creche aí do Pelicans aí pra cuidar da, da moçada aí, mas brincadeiras à parte são rivalidades que eu acho que vão perdurar aí por pelo menos uns 5, 6, 10 anos, quem sabe, né, porque o Jazz ainda tem o Donovan Mitchell O Grizzlies tem Toda essa molecada E a gente também tem Então de olho aí no Pelicans Muito obrigado vocês E dá uma passadinha lá também no Fumble na net Dá uma olhadinha que tem bastante coisa legal lá Que vale a pena Beleza? Um abraço moçada Opa,
2: isso aí é, Só atualizando aqui é, Lance livre Para o Seven Sixers Em bid matou diferença foi para três Vamos lá, vamos ganhar essa, Sixers. Isso aí. Ah, Gilson, ah, estamos encerrando por aqui. Se quiser deixar um destaque final ou falar alguma coisa, é... a palavra está com você agora.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado e pelos elogios. Né? Eu tento aí que o trabalho é muito pesado, muito sacrificante, mas tudo que eu consigo de informação né, garimpando, minerando aí nessas internets de, meu Deus, aí eu tento passar para vocês pra gente sempre estar tá bem informado, né, quem sabe, né, um dia eu realmente seja um insider, né, quem sabe, né, mas assim... Gil inclu Sujinarovski. Inclu <risos> <risos> é, inc <risos> inclusive, Gilson. né, inclusive até o Andrew Lopes, ele deu uma curtida no Twitter meu, no Reply, aqui em português, eu até achei estranho, né, mas faz parte, né? Quem sabe? Falou o seu nome no Sport TV, né? Ah, isso aí é verdade, né? Vocês têm que aprender, pessoal. Tem umas técnicas aí pra gente ser ouvido, a gente tem que puxar um pouco o saco aqui e tá, mas no final, o que é importante é que a gente consiga deixar o nosso projeto mais visível, né? Isso que eu tento fazer. Mas, assim, então é só mesmo agradecer a todos, né? É, o Marcos acabou esquecendo, mas a gente tem a gente agora tem um canal no, no YouTube, né, a gente já teve aí uns 15, 20 acessos aí, então, para quem tá no home office aí tem, quer dar uma distraída, quer ver um papo descontraído, umas opiniões aí, às vezes, vamos dizer assim, não muito legais, né, vamos dizer assim, um Sai pouco fora, trajetórias, meu. mas... <risos> mas faz parte, pessoal, isso daí, tem gente que tem que colocar a gente no pé no chão, né, então um... Em... Tem que ser assim mesmo. Então, obrigado a todos aí. Né? Vamos, vamos dar uma colher de chá para o editor, que eu acho que vai passar a madrugada aí, para correr atrás desse prejuízo. Mas até a próxima,
2: pessoal. Um abraço. Oi, oh, Gilson. É, Gilson Ginarowski. Desculpa, eu esqueci de citar o YouTube. Bom, é, galera, nós abrimos esse canal no YouTube. Agora, todos a, todas as edições de podcast... De podcast vão estar disponíveis lá também. Eu fiz uma ediçãozinha meio cagada, só colocando umas fotos lá para rodar, mas pouco a pouco eu vou melhorando nisso, eu vou colocar algumas coisas a mais, para você tá estar inteirado também. É uma uma nova forma de você ouvir o podcast. É, claro que você não vai ter as imagens, mas quem sabe futuramente a gente faz uma livezinha lá, aparece o rosto de todo mundo aqui e para você conhecer a gente acompanhar melhor. Então, esse é o final do nosso podcast. O editor agora já está pronto para poder trabalhar. E espero que você volte a ouvir na próxima edição. Se você puder, onde você estiver ouvindo, assine, é, curta, compartilhe. Faça o que você puder para nos ajudar a levar a palavra do Pelicans às pessoas que ainda não ouviram. Então agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.
1: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.